1: Er wordt op de brug steeds meer gebruik gemaakt van lege hulsen. Maar de onvrede over deze specs groeit net zo hard mee. En steeds meer vermogensbeheerders en investeringsmaatschappijen doen groen, maar zijn ze het ook echt? We gaan het allemaal bespreken in het, jawel, het beleggerspanel met Karel Meers, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Heren. Welkom. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Ja, dit is een verhaal. Hè. Uh, sinds begin dit jaar hebben beleggers in de Verenigde Staten meer dan 100 rechtszaken aangespannen tegen die specs. En die specs gaan als een zak gelders dus de beurs op, de. Dat het management een niet beursnoteerd bedrijf vindt. Dat kan ook even duren. Waarmee ze die spec uh, kunnen fuseren. En dan komen er heel veel rechtszaken. En meestal gaat het erom dat er een fusie is geweest van de spec met een bedrijf waar beleggers niet achter staan of van beleggers zelf zeggen dat ze misleid zijn. Het hele idee is volgens mij toch dat je niet weet waar je investeert. Maar eerst eventjes echt precies het belang... want het is nu groot aan het worden, maar wat ja. is het precies? Hè? Wat ja, misschien
0: erom? even inderdaad goed om even uit te leggen wat zo'n spec is. Het staat voor een afkorting, de Amerikaanse afkorting... Special, Special Purpose Acquisition uh, Company. Uh, wat er wordt uh, gedaan is dat eigenlijk... Uh, de reguliere beursintroductieregels een beetje worden omzeild. Een beetje? In uh, Amerika uh, noemen ze dat IPO's, Initial Pur Offering, beursemissie, dat gaat altijd gepaard met uitgebreide roadshows. met voorlichting aan beleggers. Het is allemaal tijdrovend. Je moet ook uh, voldoen aan de regels van bijvoorbeeld de beurs, Waar kon toezicht toezichthouder, SEC. Maar het kan net. He, en wat ze nu doen, is dat ze zeg maar uh, een, een kleine BV zeg maar uh, optuigen als een spec, als zo'n acquisitievehikel. En uh, die doet een emissie, krijgt daarmee geld van, uh, nou ja, van investeerders... van ook uh, beleggingsfondsen, maar ook van pensioenfondsen... en ja. andere geïnteresseerden. En dan gaat de initiatiefnemer, dat heet, die heet dan de sponsor... gaat op zoek naar een acquisitiekandidaat... Uh, uh, en kan daarmee dan met die geldzak een mooie overname doen.
1: doet toch herinneringen oproepen aan de ingewikkelde constructies van 2019? 2007, 2008.
0: Het is een beetje toch wel uh, inderdaad ook een, een, een beursuitwas, een, een, een hype. Hè. Sinds uh, de coronacrisis uh, laten de beurzen dus fors herstel zien. We zien ook dat die emissiemarkt weer, weer goed loopt. En uh, sommige uh, ja, uh, investeerders willen wat sneller kunnen toeslaan. En uh, ja, die maken daarbij gebruik zeg maar, van, uh, laat ik zeggen, de mazen in de regelgeving. En uh, via de specs kunnen ze de ingewikkelde roadshows en andere. Uh, zeg maar, procedures van zo'n beursintroductie een beetje omzeilen.
1: Ja, maar toch, het hele idee, los van dat dit inderdaad... zo'n best gevaarlijke, ingewikkelde constructie... waar we nog over gaan hebben, het hele idee is... dat je niet weet waar je in investeert.
0: Het wordt inderdaad een blanco checkbedrijf ja. uh, genoemd. Hè. Uh, het is wel zo dat zeg maar, uh, zo'n uh, investeerder van zo'n spec... de achterliggende sponsor, die krijgt de opdracht... om binnen een zekere tijd uh, een, een, een fusie- of overnamekandidaat te vinden. En dat kunnen natuurlijk heel aantrekkelijke investeringsobjecten zijn. Ze kunnen grote beursgenoteerde ondernemingen. Overnemen of eventueel uh, iets, iets anders meer in de private equity sfeer. Maar in ieder geval wordt er gewerkt met een grote geldzak en er wordt vaak afgegaan op de reputatie van de sponsor. Dat is een financier, een investmentbanker of een uh, ja. tycoon, een magnaat, zeg maar, die in het verleden zijn uh, spoor heeft verdiend.
1: Eigenlijk extra nou, oplet als je zo'n naam ziet.
0: Ik zou zeggen van uh, uh, doe het niet, want je weet inderdaad niet helemaal waar je, waar je in gaat beleggen. Wij beleggen eigenlijk voornamelijk toch ofwel. Uh, indirect via beleggingsfondsen of uh, uh, indexmandjes... of indirecte ja. en aandelen Maar dan willen we echt weten wat de business models zijn... en wat de uh, ja, vooruitzichten zijn. Karel, wat denk
2: je? Ik ben het helemaal met hem eens. Oh, dat je, ja, Maar je ziet ook dat er een enorme speculatie is in de Verenigde Staten. Ja. Want die zak geld kan je meestal kopen voor 10 dollar per aandeel. Ja. En dan is het inderdaad nog onbekend welk bedrijf erin gaat. En soms gaat die aandeelende koers naar 15, naar 20, naar 25. Dan heb je meer dan 100 koersrendement. En het enige wat er nog is, is die zak geld. En dat laat zien dat er echt enorme speculatie gaande is. En van specs heb je ook een zogenaamde index, zoals de ax index de aandelen in Amsterdam... vertegenwoordigd. Dan heb je ook de SPEC-index. Dan heb je ook gewoon SPAC. En deze piekte in, in januari. Ja. En is sindsdien bezig met, met een crash. Want toen stonden we bijna op 1000 punten. En we staan nu op uh, rond de 600 punten. Dus het is ruim... 30% is er van afgegaan. En wanneer ga je rechtszaken doen wanneer je geld aan het verliezen bent? En ik snap best dat op het moment dat je voor 22 een lege huls koopt... en dan gaat weer terug naar 10 wat de waarde is van dat geld... Zeker. dan ben je niet blij en het is nooit nee. jouw eigen fout. Het is altijd de fout van diegene die het jou heeft verkocht. Dus maar maak
1: je een gerede kans met die rechtszaken?
2: Ik hoop het niet, want uh, het zou betekenen dus dat niet je huiswerk maken beloond uh, zou worden. En als jij een lege huls koopt voor 10, is de waarde 10. En als jij daar meer dan 20 op de beurs ervoor gaat betalen, dan is het vragen om ongelukken.
0: Nou, het kan zijn dat je beloond wordt voor vormfouten. Tegenwoordig zijn er een aantal toezichthouders... zoals bijvoorbeeld ook de Europese kapitaalmarkt toezichthouder Esma... die heeft voorschriften gegeven en die zegt bijvoorbeeld... zo'n uitgevende instelling van zo'n spec... moet wel ook minimaal een aantal voorschriften naleven. En als die niet voldoende informatie heeft verschaft aan de beleggers... nou, ik vind die voorschriften toch al minimaal. Maar die spec die heeft dus ook de opdracht om binnen een bepaald tijdlimiet... zeg maar tot een transactie te komen... Ja. En dat betekent ook dat er soms overhaast transacties worden gedaan waar niet echt alle details zijn uitgezocht. Ja, en dat leidt op termijn natuurlijk tot teleurstellingen als de ontwikkelingen tegenvallen.
1: Maar nou is het wel zo dat je op andere manieren wel gewaarschuwd bent? Hè? Bijvoorbeeld Harvey Pitt, oud-voorzitter van de Amerikaanse financiële toezichthouder, de SEC, heeft ook gereageerd op de spekstrend.
0: De idee van speks is fine. maar de vraag is: wat kinds of disclosures worden gemaakt? En what kinds of protections exist for investors when stakes have direct listings on stock exchanges en they don't go through the normal disclosure processes of the SEC?
1: Laag tempo voor de Amerikaan. Harvey Pitt, is ook wat ouder, maar wel uh, heel duidelijk en helder wat hij hier zegt. Ik bedoel, dit, dit kan, kan dit zelfs in een rechtszaak dit soort waarschuwingen van mensen die ooit op die posities hebben gezeten, worden die dan meegenomen, of is dat kansloos, Wim?
0: Nou, ik denk dat zeg maar, sommige rechtszaken tot een goed einde voor de, de aanklagen kunnen, kunnen komen. Als er inderdaad vormfouten zijn, zijn gemaakt. Maar over het algemeen zijn dit zeer riskante beleggingen. En uh, ja, je kan ervoor beloond worden voor speculatie. Maar ik denk eerlijk gezegd uh, in, in veel normale gevallen zou de rechter eigenlijk die aanklachten niet ontvankelijk moeten verklaren. Want nee. je weet toch wel dat dit gewoon ja. lege, een blanco check is. En dat je daar gewoon op een loterij in feite inschrijft.
1: Ja, dat blijft zo lastig. Hè? Mensen denken toch loterijen zonder nieten.
0: Maar het dat is een is beetje toch, een uitwas nu van zeg maar, de, 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 het positieve beursklimaat. En sommige mensen ja. denken dat ze hiermee hun rendementen nog verder kunnen opschroeven. Maar ik denk dat uh, voor de gewone beleggers uh, en voor de meeste luisteraars... dat dit een waarschuwing is om daar verder van te blijven.
1: Ja, toch. Ik wil even wat cijfers erbij pakken. Want we hebben het heel vaak in, in, hè, bij andere onderwerpen ook gehad. Dan zeggen we in het begin, dan begrijpen we het niet helemaal. Dan zeggen we het is in Amerika, daar hebben wij niets mee te maken. Of we zeggen, het komt uit China en wij niets mee te maken. En toch, zoals we weten, komt het aan deze kant op. In Amerika is die hype dus echt aan de gang. En de cijfers zijn er als volgt. Sinds begin dit jaar zijn er meer dan 370 blanco-checkbedrijven... naar de beurs gegaan. En dat is de helft meer dan in heel 2020. En ook weer zes keer zoveel als in 2019. Het duizelt een beetje, maar enorme aantallen. Europa moet dit jaar nog de grens over van 25. Dat is totaal niets. En we zien Europa wel vaak nou, volgen. Want, tenzij mensen nu naar jullie is geluisterd hebben... maar
0: naar Amsterdam gaande, dus in Europa neemt het wel, wel toe. Maar wat beleggers eigenlijk doen is dat ze inschrijven zeg maar, op een... Nou ja, het is wat meer dan een loterij. Het is uh, het intekenen op positieve ontwikkelingen... zoals de innovatietrend, de energietransitie... Uh, 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 het feit dat er nieuwe businessmodels models komen... voortvloeiend uit technologische innovatie... Die, die ook disruptief zullen zijn, die anderen uit, onderuit zullen halen. Dus er zit zeker, er zijn nou kansrijke projecten bij. Maar ja, het laaghangend fruit is vaak al snel geplukt.
1: Ja, dus laten we er wel van uitgaan als we hier over een paar maanden praten. Karel, ook denk je die, dat getal van 25, ondanks jullie waarschuwingen ook weer... en dan gewoon jullie inzichten zelfs, dat, dat dat getal van 25 toch uh, vertienvoudigd is?
2: Hoe ik denk dat Amerika toch wel per definitie het aandelenland ter wereld is... met de meeste speculatie en waar het ook allemaal nee, gebeurt. Kijk naar de afgelopen tien jaar, de AEX uh, is verdubbeld... en de SP500 ja. is maal drie, dus daar... Gebeurt het allemaal. En we hebben een van de positiefste blursklimaten ooit na een Amerikaanse recessie. We staan op plus 98 procent. Ja. En ter vergelijking, we dachten al dat we heel snel uit de mondiale financiële crisis kwamen. Toen duurde het 2,5 jaar voordat de aandelenmarkt verdubbelde. En beleggers willen graag dingen kopen waarvan ze een jaar geleden hadden gehoopt dat ze dat gekocht hadden. Ja, dus hoe, natuurlijk. Hoe, hoe harder het omhoog gaat, hoe meer speculatie er is. Maar wat ik al vijf minuutjes geleden zei, ik bedoel, die SPEC-index is alleen maar aan het dalen. En als iets speculatie indampt, dan zijn het dalende koersen. Ja,
1: dat zei je vijf minuten geleden, maar ik was weer vergeten, Dus is goed dat je het even <lacht> En dan heb je nog een Nederlands bedrijf, Lego. dat door middel van SPECs naar Wall Street gaat. Dat, dat staat bijna dan haaks op dit verhaal, of niet? Of is dat juist niet het laaghangende fruit, Wim? En begrijp je dit wel?
0: Nee, kijk, dat is een bedrijf, ik, ik Meende dat dit een, een beursintroductie van vorige week was, hè, wat in, in laadpalen, in, uh, zeg maar, investeert. En dit zijn natuurlijk projecten die op dit moment nog geen winst maken, maar wel op termijn bijzonder kansrijk zijn, met een behoorlijke omzettoename. Dus ik vind dit eigenlijk weer een, een, een stap verder dan, uh, dan, dan die specs. Dit is een, eigenlijk een gewone IPO, waarvan Nederlandse bedrijven ja. steeds vaker ook, zeg maar, de route van New York, van Wall Street via de Nasdaq of, of de beurs kiezen. Want wat uh, Karel ook al uh, zei. In Amerika is de markt gewoon veel breder. Is er ook sprake van een meer. Uh, zeg maar uh, risico minded uh, beursklimaat. Ja. Ze dus willen een hoger kans. koers winstverhouding betalen. Want
2: wat ik altijd wel weer een mooi voorbeeld vind. Wij denken dat takeaway in Nederland hoog gewaardeerd is. Maar als je dan vergelijkt met de Amerikaanse concurrent DoorDash. Dan is het een, een factor 4 daarvan. En als jij naar een markt gaat. Ja. Waarbij ze hogere waarderingen willen betalen. Dan betekent dat je meer kapitaal kan opnemen. Ophalen, het kapitaal kan inzetten om, om te groeien. Dus je ziet ook wel dat Amerikaanse bedrijven door die hoge waardering domineren. Dus ik vind het niet eens zo vreemd om die markt als bedrijf op te zoeken.
1: Stel nu dat je toch wil instappen, ondanks de waarschuwingen die jullie in het begin gaven. Je wilt toch instappen bij een spek. Want je denkt, nou nee, wat ze zeggen snap ik wel, maar ik zie toch kleine kansen. Juist als anderen ze niet zien. Waar moet je vooral op letten, Wim?
0: Ja, of gewoon de, niet doen, echt niet doen. Nou, ik, ik zou het echt ja, niet nee. doen. Uh, soms uh, heb ik ook wel bewondering voor bepaalde tycoons en investeerders... Uh, een goede, ge, goede reputatie ja. enzovoort. Maar ik wil eigenlijk altijd weten wat het business model is... en wat de vooruitzichten zijn... en wat ook een beetje de waardering is waarvoor ik betaal.
2: En mijn belangrijkste les is, op voor, stel ook geld voor aandelen... ga altijd naar de risicoparagraaf. Lees daardoor, want daar geven bedrijven zelf de grootste risico's aan.
1: Zaken doen... We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven. Cijfersseizoen in volle gang. Vandaag is DSM met zijn kwartaalcijfers gekomen. Gisteren presenteerde ook Heineken de nieuwe cijfers. Uh, wat is jullie opgevallen,
0: Wim? Nou, over het algemeen dat de verwachtingen hoog waren opgeschroefd. maar dat de resultaten zelfs nog beter zijn. en de uh, ruime verwachtingen overtreffen. Dat zien we in Amerika, dat zien we ook in, in Europa. In Amerika is het echt heel sterk. We hebben dat. Toen is het beleggersjargon het piek van het earningsmomentum... als we nu de kwartaalresultaten met die van een jaar geleden vergelijken. Een tweede kwartaal vorig jaar. Hè, toen zaten we natuurlijk al wereldwijd en ook in de VS in die lockdown. En nu zie je een winst als je kijkt naar de winst per aandeel, van zo'n 80 à 90 procent. Ja. En dat is natuurlijk ook door analisten en door positieve prognosen... en ook door de afgifte van prognoses door de ondernemingen zelf... Ja. afgelopen maanden al omhoog geschroefd. En de maatregelen van corona, anti-maatregelen, zijn allemaal wat versoepeld. Maar desondanks worden die verwachtingen nog door de bank genomen overtroffen. De groei gaat natuurlijk afnemen, want dat is een relatief getal. Maar we zien wel dat de groei aanhoudt de rest van het, van het jaar. En eigenlijk zijn we deze coronacrisis, wereldwijd de economie, toch goed uh, doorgekomen. Het is per land en per regio natuurlijk heel verschillend. Als we kijken nu naar Azië, daar uh, tiert uh, de coronavirus nog, uh, nog welig met ook ja. de nieuwe varianten. We zijn daar in Europa en Amerika ook wel bang voor, maar we hebben toch redelijk beheerst. En de uh, economie gaat toch wel steeds meer open. En mede dankzij natuurlijk steunmaatregelen, maar ook dankzij de fundamentele ontwikkelingen Ik sprak, eh, van een uurtje eerder met Kees. Ja, ik heb gehoord. Die
1: zegt dat tijd keert. Hè? Dus ik bedoel, dat is ja, precies, wat jij zegt. Het... het zit op dezelfde lijn, maar net
0: iets. Nee, zegt... ik, ik, ik verschil toch wezenlijk van, uh, oh, wezenlijk? van, van Kees. Nee, Kees die denkt altijd, zeg maar, als, als het tijd keert, dat het daarna echt ook permanent onheil wordt. En hmm. zo zit ik niet in elkaar. Ik ben over het uh, zakenklimaat toch wel uh, positiever. En dat zie je ook in de toelichting. Ook van... ja, maar het
1: idee van op de handen zitten, dat is eigenlijk wat hij. Het punt dat hij maakt. En zegt, ja, let op, juist al die ontwikkelingen gaan mensen op de handen zitten. Want je nou, weet niet wat er gebeurt, al kan ik het uitleggen. We hebben het
0: in het vorige blokje even over rendement... maar ook over risico's uh, gehad. En Kees is uh, iemand die altijd meer op de risico's uh, uh, let. Maar ja, wie altijd op uh, de wolken let, hè, die zal nooit oogsten.
1: Dan ga ik gewoon naar de bier nou ja, ja. nou ja, goed, nou, ik zat een keer. Weer aan. Kees, misschien moet jij ook met Kees een keertje samen nou, in debatten. Dat ik zou ik een heb met heel mooi Ik
0: wel eens in, in debat uh, gezeten. En, en, en uh, hoe ging dat? Nou ja, uh, dan, dan, dan komen we elkaar wel tegen, kan ik, kan ik zeggen. Want ja. Uh, uh, ja, hij noemt zichzelf een, een realist, maar zo zie ik mezelf ook. En ik, ik ben een uh, gematigde optimist en ik, ik zie ook uh, zeker kansen. En uh, wil je beleggen, dan uh, moet je ook... Uh,
1: maar zie je ook kansen voor kansen Heineken? Want Heineken hebben mooie cijfers, maar bij Heineken is er natuurlijk iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld invloed van het cancel van festivals op, op alle ja. bierbrouwerijen. Dat is maar iets wat, wat er nu aankomt. Het nee, de elkaar ook de,
0: ook de, de, de dienstensector uh, natuurlijk... Uh, en, en uh, dan uh, Heineken en Ebi uh, Inbev uh, en Arjoboes en uh, de Belgische grote brouwers. Ja. Die, die hebben ook gezegd van we krijgen op dit moment ook wat te maken met uh, hogere grondstoffenprijzen. Dus dat zet nog een keer extra druk op de, op de marge. Maar uh, als je over de beurs als geheel, dan moet je natuurlijk ook onderscheid maken. Tussen de verschillende bedrijven en sectoren. En er zit inderdaad Heineken wel uh, natuurlijk ook uh, in, in een hoek waar de, waar de klappen extra uh, vielen. En dat ze nog niet uh, al te positief zijn... Uh, ja, daar kan ik me wel voorstellen. Maar ik zie ook heel veel bedrijven die juist de prognoses uh, verhogen. En we hadden het vorige week op BNR ook over de resultaten van de Amerikaanse technologie sector. Ja. Als je kijkt dat bijvoorbeeld de advertentievolumes bij Facebook en bij Google enzovoort weer ja, fors zeker. toenemen, dat ook een microsoft echt de verwachtingen ruimschoots verslaat. En dan hebben we het ook nog niet eens over Apple maar gehad. Maar ik wil wel de case spelen van deze ja. uitzending. Ja, nou, gelukkig zul ja, je hebben het over tijd, ja.
2: advertentie. Jij zit op dezelfde lijn een beetje, tij is aan het keren. Nou ja, gedeeltelijk. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar advertentieinkomsten... bij Google en bij Facebook... dan is het eigenlijk logisch dat het afgelopen jaar... Uh, compleet door het dak gegaan is. Met als hoofdreden. We hebben een jaar verplicht thuis gezeten. En wat hebben we gedaan? We zijn massaal online spullen gaan kopen. Dus als wij massaal online spullen gaan kopen... dan gaan bedrijven adverteren op internet. De economie gaat nu open. Daardoor gaan we niet meer zoveel spullen bestellen... als in het afgelopen jaar. Dus er wordt er minder geadverteerd dan wat ik wel... Uh, belangrijk in september komt eraan. Ja. En dan loopt er heel veel fiscaal uh, beleid af in de Verenigde Staten. Want wij in Europa hebben ervoor gekozen om Bedrijven te ondersteunen. De Verenigde Staten hebben een andere route gekozen. Die hebben ervoor gekozen consumenten te ondersteunen, omdat de Amerikaanse economie voor 70% uit consumentenbestedingen bestaat. Ja. Dus 32 miljoen Amerikanen zijn hun baan kwijtgeraakt, maar zij hebben meer geld ontvangen als werkloosheiduitkering dan het salaris van hun vorige baan. Dus zij ja. zijn lekker aan gaan kopen en bespeculeren. Extreme
1: steun geeft een totaal vertekenbeeld.
2: beeld. En dat gaat er in september uit. En ja. dat is dus, de eerste afgeleide is negatief. En de vraag is van, wat gaan mensen doen? Nog steeds leven alsof het geld binnenkomt. Kijk Wim, dat is, van... dat is inderdaad het case. En nee, dat is nog
0: geen spel tussen te krijgen. Het heeft meerdere uh, aspecten. En dit nemen we ook mee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die advertentievolumes, als je kijkt op Facebook. Hier zijn de grote adverteerders. Het zijn eigenlijk niet eens de multinationals. Maar het zijn de pop- en mom-shops. De winkelier op de ja. hoek die wil laten weten dat die weer open is. Dus zelfs als de uh, economie open gaat. En we ook weer echt gaan fun shoppen en winkelen. Dank dan uh, zijn er altijd nog lieden die de aandacht willen trekken... en die gebruiken daar de social media voor. En die maar we zien wel dat de online bestellingen qua tempo wat afnemen. Maar dit is een koopgedrag wat echt niet meer uh, zal, zal weggaan. We zullen hybride vormen hebben. We zullen ook uh, weer teruggaan naar kantoor. Maar we zullen ook digitaal blijven communiceren. En technologie sector, de move to the cloud... dat is zo'n sterke trend, die digitalisering. Dat was onze lifeline en die zal de komende jaren ook... Zeg maar, de uitrol van de digitale infrastructuur... die biedt zoveel innovatiekansen en ook zoveel rendementen. Maar Wim, hoe uh,
2: kijk je aan tegen het rendement op aandelen? Dus even een voorbeeldje. We vergeten even de coronacrash. Ja. We gaan kijken vanaf 1 januari 2020... toen er nog helemaal niets aan de hand ja. was. De beurs staat sindsdien tientallen tientallen procenten hoger, ook de S&P 500 misschien zelfs nog wel meer dan dat. Als je dan kijkt naar de afgelopen 200 jaar... dan blijkt er gemiddeld 7% rendement op aandelen te behalen. Zijn die tientallen procenten geen voorboden... dat er nu een ondergemiddelde periode moet aanbreken zodat het rendement weer daalt naar 7% per jaar. Of zijn we nu structureel daarboven
0: beland? Ja, nou, 7% plus vind ik inderdaad al, al, al mooi, maar je moet het natuurlijk ook in het perspectief van de lage rente en van het totale klimaat en van de alternatieve investeringsmogelijkheden uh, zoeken. En we hadden het ook al even over die transitiefase waarin we zitten, hè? innovatie, energietransitie enzovoort. En dat biedt ook juist uh, uitstekende kansen op bovengemiddelde rendementen, ook in historische zin. Dat mag ik in deze Als je ook zin inderdaad even... maar op die de juiste manier voorsorteert en de juiste se sectoren selecteert.
1: Ja, nu je toch daarover begint, over de energietransitie en over duurzaamheid. Laten we het ook even over Shell gaan hebben. Een hele mooie cijfers hebben ze natuurlijk ook. En een van de belangrijkste olievelden in de VS gaan ze ook wegdoen. Hoe, hoe moet je dat? Heeft dat iets in de verte ook met die agendazaak te maken, denk je? Of ja,
0: natuurlijk, weg? want toch? Shell wil zijn beste beentje voorzetten. En ze willen een totale productmix laten zien waarmee ze meer op gas en meer op wind en alternatieve vormen van energieopwekkingen gaan inzetten. Maar ik vind het eerlijk gezegd een soort gedwongen verkoop. En Amerikaanse investeerders en andere oliemaatschappijen... die, die azen zeg maar, op deze, deze prooi. En ja, als anderen die bedrijfsactiviteit in Texas en dergelijke overnemen gaat dan de planeet erop uh, vooruit.
1: Shell, toch gezegd, uh, we snappen die rechtszaak... maar je moet niet ons alleen
0: pakken. nou Ik denk dat ze terecht in, 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 in beroep gaan. Ik denk wel dat we wereldwijd moeten, moeten verduurzamen. Daar moeten we ook als beleggers steeds meer rekening mee gaan houden. Uh, het is goed dat... Uh, zeg maar, Larry
1: Fink doet dat toch ook?
0: Ja, maar dat we daarmee zeg maar uh, zo hypocriet zijn dat we zeggen... Uh, we zullen binnen vijf à tien jaar alle fossiele vormen van energiegebruik uh, totaal stoppen. Dat is denk ik irreëel.
2: Helemaal uh, mee eens. En het gaat misschien wel allemaal te snel wereldwijd, die verduurzaming. Want het is de, de eerste keer dat we naar een nieuwe energievorm... Overgaan die minder efficiënt is dan de vorige. Je ziet nu al de problemen her en der ontstaan. Want als je kijkt naar de afgelopen twaalf maanden in China, maar ook in. Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het percentage kool in de elektriciteitsvoorziening... is in die vier landen is gestegen. Dus we gebruiken meer kool dan een jaar geleden. En als je dan kijkt naar het grootste beursgenoteerde... kolenbedrijf Peabody in de Verenigde Staten... die zijn dus de afgelopen maanden met honderden procenten gestegen... omdat de prijs van kool op een all-time high staat. En hoe harder je gaat pushen op uh, verduurzaming, hoe groter de kans dat het af en toe nog niet te goed doorontwikkeld is, dat de zon niet schijnt, of de wind niet waait, en dan heb je kool nodig, en dan gaat de kolenprijs nu maar door het dak. Maar toch,
1: vermogensbeheerders, he, die gaan ook voor groen. Jullie hebben het in het FD denk ik ook gelezen. Ja. In Nederland geven vermogensbeheerders zichzelf het groene stempel. noemen ze natuurlijk allemaal. Wij zijn fantastisch. Het FD schrijft ook dat Nederlandse vermogensbeheerders zich groener voordoen dan ze zijn. He. Dus de trend van greenwashing. Luister maar even mee. Ja, het is echt serieus, bijna Nieuwsradio en uh, zaken doen. En uh, even muziek, want dit is U2, hè, Bono. En uh, waarom halen we Bono erbij? Een van de initiatiefnemers van een groot klimaatfonds. Hij heeft de Amerikaanse oud-minister van Financiën, Henk Paulson gevraagd... om leiding te geven aan het nieuwe klimaatfonds van investeringsbedrijf TPG. Ja, dat zijn initiatieven die in richting. Dus ja, dan, dan kun je dat bijna toch niet stoppen hè, waar je het over hebt.
2: Nee, het is ook hartstikke goed en we moeten de aarde ook, uh, ook redden. Het enige waar ik dan op wijs zijn, die excessen. Want ik bedoel, de olieprijs, de Brent, Noordzeeolie, gaat ook alweer richting de 80. En die prijzen hebben we ook in de afgelopen jaren eh, niet gezien. Volgens mij was het 2018, 2017 voordat we daar waren. En de enige reden dat fossiele brandstoffen stijgen als kolen en olie, is omdat de vraag daarnaar neemt. Maar uiteraard ben ik het met je eens paal, we moeten gewoon eh, verduurzamen, eh, maar wel op een manier dat werkt. En niet dat, zoals gisteren bekend werd in China, dat ze een contract hebben gesloten met Mongolië om 38 open pit koolvelden te gaan Onginnen. Nee, dat is
1: al de verhaal. Maar Wim Zandenburg, heel kort nog even private equity. Heb je dan wel nodig, of niet, in die trend naar verduurzaming?
0: Nou, ook, ook investeringsobjecten die niet beursgenoteerd zijn... moeten zich natuurlijk naar meer duurzaamheid gaan, gaan richten. Maar ik heb het liever over impact. En klimaatfondsen zijn misschien ook nog wel positief... maar we zien ook inderdaad dat greenwashing wat je aan de, aan de kaak stelt. Ja. Uh, sommigen doen zich groener voor dan ze daadwerkelijk zijn. Maar we zitten nog in een transitiefase. Het gaat de goede kant op, maar we kunnen niet direct afscheid nemen... van alle uh, vormen van fossiele energiegebruik, om maar eens wat te noemen.
1: Oké, okay, heel hartelijk dank. Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelang... En Wim Zwanenburg, beleggingsspecialist bij Stroeven. En straks ga ik in gesprek met Samira Damani van de Couscous Bar en de Reload Club. Ze is geïnspireerd om te gaan ondernemen na de financiële crisis van 2008.